0: она вообще заменит человека, который занимается контентом.
1: Тогда это будет по-настоящему прорыв вот, в плане генерации э, контента.
2: Я получаю такую персонализацию. серьезно? Да.
1: Вообще... Игры — это всегда номер один для большинства.
0: Вот по каким метрикам оценивать работу?
1: Верить нужно в то, что ты делаешь и любить.
0: Всем привет! С вами Екатерина Чемизова, практикующий маркетолог и преподаватель. Работаю с крупными брендами
2: и блогерами в социальных сетях больше 15 лет. А я Анастасия Беляева, маркетолог с опытом более 16 лет, изучаю нейромаркетинг и дизайн визуальных коммуникаций, читаю лекции, работаю с крупными иностранными и отечественными производителями. В этом выпуске мы хотим обсудить контент-маркетинг, актуальные тренды работы с контентом и использование искусственного интеллекта для его создания. Чтобы взгляд на тему сделать шире, мы пригласили сегодня в гости для беседы Владимира Лостовского. Он основатель и руководитель платформы Инапстори. Эта платформа дает возможность использовать сторис внутри мобильных приложений. Думаю, уже многие из вас видели такие сторис в мобильных приложениях, ну, например, своих банков. Так вот, платформой Inap Story пользуются мегафон, спортмастер, пятерочка, дадопицы и другие крупные компании. И поскольку Enabstory ⁇ лидеры рынка в своей нише и работают как раз с созданием контента, мы ожидаем сегодня узнать от Владимира много полезного. Здравствуйте, Владимир, мы рады вас приветствовать.
1: Девушки, здравствуйте. Спасибо за теплый прием и за приглашение. Буду рад да, рассказать что-то полезное вашему аудитории.
0: Uh, ну, у меня сразу же вопрос про контент. Вот что для вас контент в маркетинге? Для чего он? Вот, вот есть стратегии или дегенерации, где он совсем вообще не нужен?
1: Ключевой момент, наверное, который мы всегда ставим перед нашими партнерами, мы фактически делаем продуктовое решение, да, которое позволяет технически интегрировать формат Stories. и всегда говорим, что оно не имеет ценности без контента. То есть... Вот контент, который должен создаваться, он создается руками бренда, руками а, соответствующих сотрудников а, в отделе маркетинга в первую очередь. И а, ну, для меня я это вижу как голос, который есть у... А, ну, есть или нет, там он громкий, может быть, или тихий, у бизнеса для того, чтобы общаться с клиентами. То есть это как раз-таки... А, ну как бы такая предыстория, история, которая позволяет подогреть интерес аудитории, которая позволяет создать некие ощущения твоего общения с брендом. И благодаря этим ощущениям, соответственно, ты можешь, у тебя может появиться больше доверия, у тебя может появиться больше желания идти уже делать какие-то целевые действия, которые нужны бизнесу, будь то там покупка, будь то потребление чего бы то ни было, да, или какая-то другая услуга, которая предоставляет бизнес. В общем, это как раз-таки история про то, как работать сверхом воронки и как подогревать первых клиентов и создавать впечатление о том, про что про какие ценности несет данный бренд э, вокруг своей там, основной устойки которую наказывает
0: а у меня знаете какой вопрос владимир сейчас вот, в последний месяц почти все контенщики просто вообще сходят с ума от нейросетей. Нейросети создают да. картинки, баннеры, всеми любимые сейчас G чат GPT. Вот для тех, кто не mm -hmm. знает, это очень продвинутая нейросеть, которая пишет дипломы, их даже защищают в вузах. Тут я слышала такое. Я кейс. слышала на тройку, но защитил. <laughs> да. да. но защитил. Разрабатывает коды программистам, пишет эссе, стихи, обучающие курсы, проводит исследования целевой аудитории. И, конечно, создает контент для соцсетей. Там посты, сценарии для сториз и рилс. А, вот я уже попробовала чат GPT, у меня есть свое мнение, но, Владимир, uh -huh. я бы хотела все-таки у вас спросить. Вы уже попробовали со своей командой, вот, протестировали эту нейросеть. Что вы думаете по поводу этой нейросети? Она вообще заменит человека, который занимается контентом? И вообще, планируете ли вы внедрять, внедрять вот такую нейросеть или другую какую-то в свои алгоритмы?
1: Да, ну, отличный вопрос. <смех> На самом деле, мы действительно да, с командой Стали активно использовать, тестировать, там, экспериментировать с этим инструментом после Нового года. А сейчас, как это выглядит, наверное, все-таки на вот, текущий момент это больше э, служит э, ну, стоит воспринимать в роли, в роли помощника. Да? То есть э, это очень удобный инструмент, чтобы подготовить э, ну, вот тот же контент-план, подготовить темы, там, которые Компания хочет отразить там в, этом, в рамках этого контент-плана, ну и которые, соответственно, могут каскадироваться в те же stories да. а, Соответственно, работать вот с копирайтом, ну то есть с текстовым форматом, это удобно, это помогает вот быстрее анализировать информацию сто процентов делает это более качественно чем это может делать там вручную или какими-то другими средствами вот но вот заменить вот полноценно вот на текущий момент наверное я скажу 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 что это конкретный формат stories это маловероятно почему потому что ну, на текущий момент э, вот тот тренд, который мы наблюдаем, то, что очень, на самом деле, чептильно компания относится к, вот, ко всем вот, своим ну, вот, основным ценностям, то, что вы назвали ДНК, да, Brand Book, Tone of Voice. И им вот даже маленькие нюансы, они очень важны. И все-таки они в любом случае вот постмодерацию, после того, как чат GPT что-то может нагенерить, какие-то идеи, какие-то там заготовки, да, постмодерация человека, она в любом случае необходима. А, ну, про картинки вообще, наверное, еще пока на более ранней стадии, хотя тоже есть решение по автогенерации картинок, но пока это мало применимо для конкретного бизнес-задач контент маркетинга на мой взгляд. И а, мы это видим, что точно это, это как бы Тренд будет развиваться, точно будут туда двигаться, ну, компании будут с этим экспериментировать. Это поможет в перспективе, наверное, это заменит генерацию контента, когда, ну, вот эти машинные алгоритмы, они станут еще более умными и научатся вот в своих вот, ну, в своих выводах учитывать вот эти тонкости, о мы с вами говорили, про вот эти э, вещи, связанные с брендбуком Stone of Voice, то тогда это будет по-настоящему прорыв вот, в плане генерации э, контента, поскольку сейчас это одна из проблем, которую мы видим, это как бы как узкая да, То есть у нас mm -hmm. это с одной стороны большой плюс, что компания пытается следовать своим вот основ основным ценностям. И, и очень дорожит вот, э, тем э, качеством контента, который выпускает. Но, с другой стороны, это минус, потому что количество контента, которое мы видим на выходе, оно ограничено. да, То есть не, оно не может быть, э, с учетом того, что там, ручная модерация на каждом этапе, оно не может быть большим. И, наверное, вот, вот как раз-таки алгоритмы, вот, которые ChatGPT несет и аналогичные ему там системы, они в какой-то момент вот позволят существенно расширить вот объем контента, который бизнес может воспроизводить
2: и генерить. — Владимир, да, я с вами согласна и думаю, что вот эта тенденция по использованию искусственного интеллекта в своей работе, она уже с нами, уже все, вошла в нашу жизнь, останется да. с нами надолго. — а вот э, какие еще тренды или тенденции, может быть, вы замечаете, поскольку вы работаете с крупными компаниями, наверняка вот от одной к другой какие-то общие тенденции или вещи присутствуют. Вот поделитесь с нами, пожалуйста.
1: <смех> а, ну, конечно же, первое, что я скажу, это Stories <смех> <смех> в, в, как формат коммуникации внутри мобильного приложения. То есть это на самом деле ну, уже такая даже... Наверное, хайповая в какой-то смысле история, что вот спрашивали наших партнеров, почему они подключают, подключают, интегрируют формат Stories. И многие отвечают, что да просто потому, что сейчас это делают там, все, там, каждый, каждый второе там приложение. Ну, и я говорю про крупный бизнес, да? Соответственно, это выбор номер один для меня. Еще из трендов у нас мы видим, что начинают все больше и больше использовать формат коротких видео. Пару лет назад этот тренд ворвался в мир соцсетей благодаря ТикТоку. Потом вот формат ТикТока стал повторять другие соцсети. YouTube, там mm -hmm. запустил, по-моему, Шортсник называется. Да, Shorts, Да, в Инстаграме Reels. Да, в Фейсбуке тоже как-то, -то, как помню, без названия тоже, даже, вот тоже риск.
0: Да, да, они там Да, да, другие. но
1: э, мы вот видим, что вот эти тренды, они приходят тоже к бизнес, и вот некоторые крупные компании, они уже начинают прям экспериментировать, э, очень похожие вот на ТикТок, э, делать ленту такие, как Озон, Яндекс, Санрайз. Вот, э, другие тоже э, последуют точно там в ближайшее время, Uh, вот формат, и с аудиторией через форматы коротких видео другой тренд третий который я бы отметил это точно геймификация то есть uh, наверное благодаря в том числе и пандемии uh, люди стали больше проводить времени в мобильных приложениях и uh, конечно же ну, игры это всегда как бы номер один uh, для большинства возрастной категории э, это номер один формат развлечения в, через э, телефон и мы видим что э, вот бренды стали последние два э, три года стали активно запускать э, игры которые брендированы под э, стилизованы под ну, опять же под некий там э, брендбук э, клиента или бренда э, они стали запускать внутри своих мобильных приложений то есть зачем они это делают Uh, это, может быть, к к игра как бы по типу что-то такое очень популярное, очень массовое, очень известное, типа «Три в ряд». Uh, она известна благодаря там Candy Crush, Homescapes uh, играм. Она запустилизуется под uh, внешний вид uh, бренда. То есть, uh, например, мы вот видели кейс там с Dodo Pizza, когда там элементы были... Uh, или, ну, как бы вот сама игра, вот эти, вот эти элементы, они в виде, в виде э, как бы отдельных элементов пиццы. То есть там были грибы, mm -hmm. там, сыр, солями и так далее. Да? То есть нужно было собрать три, три элемента в один ряд, и они тут сгорают. Вот. И э, при этом есть смысл не просто поиграть, а есть лидерборд, который мотивирует э, играть, ну, как бы, какой элемент соревновательности быть в лидере в лидерах, в, в, в рамках этого лидерборда, и если ты играешь в время, игра обычно длится там 2-3 недели, то в конце у тебя а, победителем какой-то ценный приз. Там может быть iPhone разыграть, можно разыграть какую-то другую технику, вот а, годовую подписку на пиццу, там диплом, разыгрывали ребята. А, и там идея, это, во-первых, стимулирует engagement, то есть вовлеченность аудитории внутри мобильного приложения. То есть он чаще, благодаря тому, что игра длится там не один день, а длится там 2-3 недели, то пользователь чаще туда заходит. И часто бизнес делает еще такую обвязку в виде, ну, так называемых бустеров, да, когда у тебя логика игры завязана на действия внутри приложения. То есть, например, чтобы... Ты можешь бесплатно поиграть один раз в день, ну, просто если ты зайдешь в приложение, возьмем кейс, вот, дупицы, да, и ты можешь дополнительно поиграть еще, там, один, два, три раза в день, если ты сделаешь покупку в этот день на сумму, там, свыше, там, предположим, там, 500 рублей. И тогда у тебя вот работает связка, что у тебя есть интерес как бы к самой по себе, ну, к игре, потому что ну, она сама по себе увлекательная. Ты можешь заработать там ценный приз в конце там, действия игры, и еще. Это стимулирует как бы дополнительный спрос на заказы до пиццы и, Ну и получается очень эффективная схема, которая ну, она, как бы, сама себя себестоимостью отбивает за счет дополнительных продаж. Да? Ну и, естественно, продвигает сам бренд и желание им пользоваться после окончания вот геймификации. То есть вот такую, такие примеры геймификации мы видим все чаще и чаще. И вот э, сейчас, наверное, ну, мне даже сложно не вспомнить, как примеру, крупного бренда, который не запустил э, бы компанию по геймификации за прошедший год. Э, это, наверное, тренд номер три. И последнее, что хотел сказать, четвертый тренд – это персонализация. То есть это не та персонализация в классическом понимании, когда, ну, под персонализацией принято понимать некий коммерческий оффер, коммерческое предложение, которое уникально для каждого клиента. Э, я имею в виду под персонализацией, Опять же, то, что мы видим в рамках формата Stories, бизнес стал mm -hmm. использовать в другом ключе. То есть это больше как инструмент лояльности. То есть, например, внутри Stories может бизнес обратиться к пользователю по имени, он может поздравить его с днем рождения, он может рассказать о его личной статистике использования приложения за какой-то прошедший период, путь то там, да год, ладно, год серьезно, месяц, Да ладно, серьезно так
0: можно?
2: Такую персонализацию можно сделать? Я получаю такую персонализацию. Серьезно? Да, от, вот сейчас, ну, я помню точно, что, во-первых, приходит мне от моего банка, от Тиньков, э, да. и еще не только от него. Не помню, сейчас не вспомню, кто еще мне присылал в начале этого года статистику о том, там, что и как у меня было в прошлом году, какие я статьи чаще всего читала, какими темами интересовалась. Это на самом деле очень прикольно.
1: Да, вот это как бы история про то, что вот это доверие и... Как сближает практически ну, бренд меня и Меня бы точно зацепило
0: абсолютно. Просто, видимо, да. я приложение так редко открываю, что.
1: Ну вот Тинькоф, да, он, вот а он, как бы, здесь, наверное, один из законодателей мод. В принципе, я бы даже в формате stories. Вот, и, в, в, в «in general», как, как это принято говорить. То есть они действительно первые в России запустили в 2017 году, они первые в России запустили формат Stories внутри своего приложения. И после, ну, и после этого они очень много-много инвестировали и в продукт, и в контент. И сейчас они делают такие классные штуки, что они да, говорят, вот твоя статистика, вот твои расходы за неделю, за последнюю, они были такие. Вот это, предположим, там... На, там 50 процентов больше чем при недели там ранее да там это основные там, там твои любимые товары были которые ты покупал не такие в общем очень здорово ребята делают развивают формат и... Ну, да, я могу.
0: Я, я вас перебив, Владимир. Я могу сказать о своем опыте с Тиньковым, что это действительно очень классные истории своих приложений, потому что они экспертные, они не продают в лоб свой э, продукт, да, но они показывают ну, свою экспертность и как раз вот э, якорят меня на свои ценности.
2: Это очень классно. Вот согласна абсолютно. Владимир, а я вернусь вот к тем трендам которые вы назвали и в частности гемификация да это классно что её начинают все чаще и чаще использовать потому что инструмент прекрасный и персонализация и вот согласитесь что это все создает определенное комьюнити вокруг бренда да ну вот да. лояльную аудиторию и так далее но это все в рамках приложений очень понятно, очень вписывается. А вот если немножко отойти в сторону и вспомнить про маркетологов, там, не знаю, более среднего звена, да, которые не работают в таких крупных компаниях, где есть какие-то особенные приложения. Вот как вы считаете, им сейчас на чем стоит сосредотачиваться? На сборе лояльной аудитории, создании комьюнити, теми инструментами, которые у них есть? или оставить в стороне все эти бантики, учитывая общую ситуацию, и просто все усилия направлять на прямые продажи через классическую воронку?
1: Ой, это как бы отличный вопрос. На самом деле, ну могу сказать, что с одной стороны все зависит, конечно, от целей. То есть и важно, и то, и другое. Просто это по-разному влияет на результат. Комьюнити, оно важно для такой, это более такая долгосрочная цель. Да, это... И она дороже.
0: Тут... Владимир, она же она... дороже получается. Она... Здесь
1: не будет результата здесь сейчас, 100%. Да, это такие да. долгосрочные
2: да. вложения. И...
1: Но с другой стороны, оно как бы, это, это, это то, что сработает вот в долгую. да, То есть в... В комьюнити важно для развития бренда. То есть в момент принятия решения покупки, это... То, что позволяет быть первым, что придет на ум покупателю, да, и то, что обеспечит вот бренд awareness и доверие. А, с другой стороны, вот четкая воронка, ведущая к продажам, а, она, ну, позволяет вот как бы вот здесь сейчас получить результат. И, ну, на наш взгляд, вот мы советуем всегда вот как вот этот ползунок вот между вот тем, что вот работает прямо сейчас и то, что вот в, в долгу, где-то его посередине да, выстраивать, то есть э, чтобы с одной стороны был виден результат, да, чтобы можно было ну, сразу, когда там, мы приходим к новому партнеру, он обычно проводит пилот, мы в рамках этого пилота ставим какие-то э, KPI, э, ну, которые мы верим, и которые принесут там конкретные деньги, отобьют вложения, которые бизнес делает. Как минимум, да, но при этом мы всегда говорим, давайте мы заложим какой-то процент э, контента, который будет делаться вот как раз таки для выстраивания вот э, больше процентности бренда, про комьюнити, про то, чтобы э, мы как бы закрывали эту и, ту, и, и, ту, и другую часть вот важную для маркетинга. Ну то есть мой ответ общем, будет здесь, золотая наверное, середина. что да, золотая середина, ну где-то, конечно, это смещено, если это и коммерс, там или фэшн какая-то история, то это больше смещено в сторону продаж, да, вот банки могут себе позволить делать где-то ближе наоборот в сторону ну, такой лайфстайл контента, комьюнити. Вот, то есть вот это всегда вот это вот как бы процент вот и вот этот полценок, он всегда по-разному там расположен, но да, мы, мы всегда говорим, что давайте вы обязательно учитывайте вот долгосрочные цели, помимо вот того, что хочется заработать прям за, сегодняшним днем.
0: Да, вы сейчас упомянули KPI, и у меня вот вопрос следующий, вот по каким метрикам оценивать работу, а какие показатели в контент-маркетинге самые наглядные и их стоит оценивать в первую очередь?
1: Я бы опять вот вернулся бы к воронке, а, которую у каждого бизнеса своя. А, ну и на разных стадиях контент работает по-разному. Угу. Однако ключевая роль, ну все-таки для контента, она характерна для верхних стадий воронок. То есть он должен, э -э -э, иметь в виду контент, информировать, вовлекать, подогревать, вот обеспечивать доверие и положительные эмоции. Uh, если вот прям говорить про метрики для нашей для, для нашей команды, mm -hmm. вот ключевой метрикой является вот, э, конверсия в открытие сторис, то есть вовлечение. То есть мы, мы считаем, Это, как? Что...
0: Это как? Объясните.
1: Ну, конверсия, вот, открытия.
0: Вот... То есть, когда человек нажал, открыл сториз и нажал на что-то, кликнул.
1: Нет, нет, э, то есть вот как, как происходит, у нас Воронка, самое первое, э, он увидел карусель, ну то есть э, то, что там ВКонтакте, например, есть, э, как, как бы он заходит внутри мобильного приложения, э, такая же карусель появляется, лента, да, там можно еще назвать по-другому, э, появляется на главном экране мобильного приложения бренда. И первое у него взаимодействие, он видит вот эти вот кружочки там или квадратики с uh -huh. неким превью э, вот той информации, которая э, дальше содержится внутри сторис. Это э, у него, ну, это, это охватная метрика, да, то есть... Э, если он переходит от охвата в открытие, то есть он уже нажал на превью и фактически открыл вот stories начинает просматривать контент, да, то есть открыл вот полный так полноэкранный формат сторис, э, то вот эта вот метрика для нас ключевая, да, то есть от момента того, как он увидел превью до момента, до, до момента, когда он открыл уже любую сторис, да, то есть э, потому что все остальное это уже будет отражать вот какой-то конкретный KPI ну, бизнес, с которым мы работаем. Вот, то есть это может быть... Для... Какие-то сторис просто они как бы вообще не имеют ну, целевого действия. Да? То есть они просто предназначены для того, чтобы проинформировать пользователя о чем-то. Какие-то из них ведут напрямую на продажу. Какие-то из них там собирают обратную связь. И для нас вот, вот уже дальнейшее вот это вот распределение воронки, оно не так важно. Важно вот сколько людей взаимодействовало в плане того, что открыло и просмотрела сториз хотя бы раз в месяц, да. И если говорить про какую-то конкретную, там, ну, кит, ну, конкретный размер вот этой метрики, величину, то хороший показатель для рынка — это 50%. Месячная аудитории, если они хотя бы один раз э, зашли в, в, и открыли сторис в течение месяца, то, то это мы считаем хорошим показателем, да, mm -hmm. который но ну, можно еще улучшать, но, в принципе, уже после этого можно работать уже с глубиной воронки и, ну, как бы закрывать уже более какие специфичные цели.
0: Давайте сейчас все-таки остановимся на среднем бизнесе, на контентщиках, которые работают с малым и средним бизнесом. Вот Я очень часто слышу от своих коллег, что у них метрика основная — это engagement rate да, и продажа. То есть некоторые клиенты требуют, чтобы контент продавал. Есть даже такая метрика там, по продажам. Как вы к этому относитесь? Все-таки что ключевое у контентщика должно быть? Это все-таки охват, вовлеченность? Или все-таки количество конверсий? Версии и, собственно, переход в продажу. Как вам кажется?
1: Ну, тут опять же, как бы, какая задача стоит? Тут, тут, тут нет такого прямого ответа. Просто мы. Опять же, очень сильно зависит от специфики бизнеса, в котором находится. Ну, просто конкретные... весь бизнес
0: хочет продавать, понимаете? Весь бизнес хочет продавать. Как бы. без... Никто не хочет этими бантиками заниматься и выстраивать стратегию. Ну, то есть, конечно, крупные бренды хотят, они понимают ценность долгосрочных отношений. Но если мы говорим про малый и средний бизнес, они хотят продавать здесь сейчас и иметь бюджет, ну, как бы...
1: Ну, тогда, тогда безусловно, да, ответ тут, если мы говорим про да, как бы, так, 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 такую специфику, то безусловно, ну, история, в которой каждый контент должен там под собой иметь ну, как бы, какое-то целевое действие на продажу, да, то есть он должен вести uh -huh. на офер, вот uh -huh. он должен подогревать интерес к конкретной продаже. Да, то есть просто это можно делать, наверное. Благ... Ну, благодаря вот как раз таки формат стойлиса, это можно делать более таким, ну менее что ли агрессивным способом, более нативным, естественно, способом, да, более нативным, да, когда да. вы подводите да, клиента и ему рассказываете все-таки про какой-то стори там, прежде чем вот дать ему вот вот теперь ты послушал там или увидел там про то, как не знаю, чем об... Как, как защититься там, от мошенников, да, там, или чем опасны мошенники, как распознать мошенников, там, если мы говорим про какой-то финтех сервис, да, то после этого вот тебе а вот подключи еще нашу услугу там, защиты от мошенников. Да. Ну, то есть, тут сначала ты поговоришь там каким-то обыгрываешь, или там был недавно увидел такой, такой интересный пример: вот, как бы репортаж шоколадной фабрики вкусвилл сделал очень такой тоже интересный формат stories он там сначала рассказывал про то как делается шоколад там показаны уже mm -hmm. были короткие как раз видео рассказывали там про процесс а в конце они как бы дают подборку там того шоколада который у них есть в ассортименте да то есть тебе сначала интересно было просто посмотреть погрузиться там вот в этот мир шоколада вот а в конце это конечно ну, хочешь более, с большим желанием, будешь готов там сделать то целевое действие, которое важно для бизнеса.
2: А как вы относитесь к к юмору в контент-маркетинге? Вам не кажется, что сейчас все хотят, чтобы их контент завирусился, и вот в связи с этим все чаще пытаются использовать какие-то фишечки, связанные с юмором, мемы? Вот есть даже, я видела для маркетолога специальные курсы по созданию мем мемов. Серьезно? Ну, я да, хочу но, пойти. Но в рамках курс. их, ну как бы, да, с точки зрения мемов для бизнеса, вот, чтобы вирусились эти все штучки. Вот что вы об этом думаете? Видите ли вы в этом какой-то тренд, направление или там, возможно, даже Использования у ваших клиентов.
1: Классная идея. Я, я на самом деле я, наверное, лично мне отвлекается. Наверное, как бы если брать конкретно наш опыт примеры партнеров, прям вот они ну, осторожно чуются, да, вот с этим, вот с такими экспериментами, когда вот что-то, у них есть вот, вот гайды, их есть там брендбук, что-то, 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 что
0: то что части аудитории, да? Бо... да? Боятся, боятся да, экспериментов, боятся, что там это вызовет там, негатив. Но... Ну, тут еще дизайнеры, кто кто... конечно, подключаются. Я перебью, дизайнеры подключаются и говорят: да, мы не имеем права использовать вот это там изображение, например, скриншот из какого-нибудь фильма. Вот я с этим вот все время сталкиваюсь, потому что тут начинают. Я, я, я вспомнил
1: пример. Пример, пример вспомнил, когда так немножко юмора ребята использовали. У нас был э, один из наших партнеров это Теле 2, и у них э, тут. Так случилось, что как бы, случайно они вот, пуш-уведомления, которые приходят на, на многие телефоны, если пользователь разрешил пуш-уведомления, тебе будет приходить там, от, от того бренда, который ты, того приложения, которого ты от, разрешил. И у них, случайно, они какое-то разослали пуш уведомления от тестировщика. Да? То есть оно он, он не должно было уйти там, на пользователя, ага. это было, они тестировали, и там было там, типа э, ну, тестировщик Миша. И, соответственно, он что-то послал, ну, какую-то абракадабру, да, не суть важная, но послал там на несколько миллионов пользователей.
2: Блин,
1: бедный. Да, бедный Миша. И ребята, да ребята не растерялись, они сделали как раз-таки очень быстро, там, за один-два часа они сделали вот сториз, вот, про то, что, ну, как бы, про то, что вот что произошло, да, то есть они сделали, они как бы разложили, там было написано диплинг от Миши, они говорят, почему вам, то есть там был там такой сторителлинг, там, вы сегодня могли получить там пуш от вот такого, ну, там, типа, скрин этого пуша. Второе. Что такое диплинг? Это там они, как бы, объясняют там простым языком. Кто такой Миша? Миша — это там тестировщик, который работает. И в конце там, типа... Которого не уволили. Да, что нам сделать с этим Мишей, да, в конце? Ну, то есть, немножко там юмора было выиграно, да, что они, как бы, фактически, вот, негатив перевернули вот с ног на голову и наоборот, как бы, там, очень отлично отработали Работали, и, по-моему, там ну, это даже, наоборот, какой пиар там себе сделали небольшой на этом, и да, никаких классно. там негативных отзывов не было, да? то есть то хочется, чтобы вот, вот использовать вот этого юмора, конечно больше и больше
0: но это же есть... опять про днк бренда вот если авиас он такой у него очень классно все с юмором они делают мемчики разные разные анекдоты то как мы представим это не знаю сбербанк сбербанк такой ну что кать давай к блицам давай 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 владимир вот у меня когда я с вами познакомилась Первый вопрос, который я вам хотела задать, но не задала, сейчас задаю. Как вам пришла идея создания отдельной платформы Stories для мобильных приложений? Вот неужели разработчики мобильных приложений не могут реализовать этот функционал самостоятельно? Вот зачем вам было создавать платформу?
1: Там такая предыстория. То есть у нас, это было три с половиной года назад, наверное, у нас... Есть еще один проект, свой небольшой, да, это приложение, которое пользовательское, которое позволяет библиотека журналов. Ты в одном месте платишь подписку и можешь в цифровом виде читать все журналы. Это очень нишевая история, там, мы просто, когда, когда сервис развивали, то у нас пришла идея, а почему бы нам вот для нашего сервиса, вот не сделать, вот этой библиотеки журналов, не сделать формат сторис Мы там можем делать ну, такие подводки к контенту, к лонгридам, к каким-то статьям, просто вот как бы, фактически делая короткую версию этой статьи в формате сториз. Вот. И это было одним, на тот, на тот момент, три с 35 четыре года назад, это было просто одни, одной из эволюции вот нашего продуктового там, решения. Но когда мы это сделали, мы увидели, что как бы даже вот на нашей небольшой польской базе очень хорошие охваты ну, взаимодействия вот с форматом Stories получилось. То есть там, там больше половины аудитории начали туда заходить, начали активно там, просматривать их, там, нажимать там, на всякие ссылки и так далее. И, и то есть мы как бы увидели вот этот вау-эффект, у нас там, э, на тот момент мы как бы порадовались вот за себя, что мы придумали такую фичу. И я вот не помню вот, э, честно говоря, вот всех деталей, но, э, наверное, вот как раз таки к тому моменту уже сторис появились вот у Тинькоффа, у, у Яндекса, у Сбера, вот у самых там, первых таких э, э, и крупных компаний, которые сделали в России это самостоятельно. И, и у нас вот как-то вот перещелкнуло, а почему нельзя вот взять и вот этот вот фичу, которую мы реализовали для себя, уже для нашего небольшого сервиса. Мы это видим, что появилось там у лидеров рынка, там у трех компаний. А почему бы нам не сделать коробочное решение, которое позволит вот этот формат добавить в любое мобильное приложение. Ну и как бы вот с этой идеей мы нашли первых своих клиентов, это была компания Теле 2 согласились на пилот и компания S7 практически одновременно. И вот как все закрутилось, да, что они как бы тоже вначале это был бесплатный пилот, потом прошло там 2-3 месяца, они увидели результаты, там подписались там долгосрочные контракты, ну и все, и после этого мы уже это развиваем как отдельное направление.
2: Класс, фактически такую диверсификацию бизнеса сделали своего внутреннего продукта.
1: Инкубировали, да, можно сказать да, даже так, класс. что внутри. Да.
2: Ну вот когда вы
0: презентуете крупным игрокам рынка свое вот это вот потрясающее совершенно приложение, вы чем руководствуетесь, какими-то своими, ну вот, вот как вы убеждаете? С помощью мягких навыков каких-то, да? Или все-таки вы демонстрируете выгоду, или какие-то, не знаю, как-то напором каким-то своим берете? Как вы вообще с ними коммуницируете?
1: О, oh, отличный вопрос. На самом деле тут, наверное, каждый, каждый кейс, э, ну, каждый следующий клиент нас учит вот чему-то новому, мы постоянно вот, вот э, делаем вот э, какую-то, ну, вот learning curve, то, что называется по-английски, да, то, что мы постоянно вот себя обучаем, как, как с ними взаимодействовать. В начале это точно было больше, не, у нас не было никаких метрик, да, у нас не было вот чего-то по конкретного, мы вот старались вот просто на энтузиазме, который присущ, присущ стартаперам, мы старались убедить, что это решение, которое стоит как минимум попробовать. После того, как у нас стали появляться больше и больше кейсов, у нас вот накопилась вот та необходимая ну, основа, база, которые уже можно ну вот, из которой можно интерпретировать какие-то выводы и конечно сейчас мы э, уже идем к клиенту, мы позиционируем ему с точки зрения ценности для бизнеса. то есть у нас есть э, там несколько таких золотых слайдов э, в рамках нашей презентации, которые показывают, что тот формат который мы, который мы несем stories они ну, как бы создают ценность в э, протяжении всей жизни, пользоваться мобильного приложения. Там, вначале это онбординг, потом это вовлечение, потом это монетизация и ретеншн. Там 4 этапа. И э, на каждом из этапов э, у нас есть метрики, которые, которые ну, подтверждают да, того, что э, там слова наши. У нас есть конкретные там, кейсы с клиентами. То есть мы можем поделиться. У нас визуальные инструменты в этом плане. Очень круто работает связка, когда ты заходишь и говоришь, смотри, а вот у твоего, у тебя этого нету, но у твоего конкурента там вот такой формат уже есть. Он там в среднем по рынку отрабатывает так-то. Ну и здесь уже благодаря вот накопленному опыту, благодаря тому, что можно показать и цифры, и примеры, которые есть на рынке, и, ну, наш уже имя стало в узких кругах известно, вот все это работает уже более так системно. И, и, наверное, сейчас это больше вот про такой системный подход. Вначале это был чисто энтузиазм.
0: Вот если перенести мой вопрос на, на какого-то человека, который работает как часть команды, все-таки самый главный навык в коммуникации он какой, вот чтобы добиться результатов, чтобы чувствовать себя хорошо, как вы считаете, ну, как, как руководитель?
1: верить нужно в то, что ты делаешь, и любить. Ну, тут я как человек, который, 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 вот мы как бы, ну, условно говоря, сами себе хозяева, да, то есть у нас там небольшая компания, там 30 человек, но до сих пор мы считаем себя, я считаю, что мы как стартап, вот здесь только вот эта вот вера в то, что ты делаешь, может, ну, если ты, она есть, то ты просто вот в этих коммуникациях ты найдешь нужные слова который угу. зацепит вот твоего контрагента да кому ты это рассказываешь если ее нет но ну, тут ну как, как бы для нашего вот вот, небольшого вот, как бы, бизнеса это мне кажется это не будет работать потому что ну, ты просто будешь что-то какую-то зажеванную информацию говорить и не и ну как бы я не знаю, как, как равно, что для меня как аналогия кто-то вот эти стали роботы звонить уже я уже не беру трубки давно там на, на, на телефон. Но вот когда, когда раньше ты брал, вот тебе вот как бы вот начинают, ты даже не поймешь, что человек или робот, но тебе вот так вот безэмоционально монотонно вот начинают какую-то, может быть даже и ну, а это я может быть, даже интересный вы оффер.
0: Вы человек да. или робот? И мне всегда тычешь да. робот.
1: Вот, и здесь вот это yeah. вот, вот это, надо вот это нащупать, вот что ты веришь, yeah, что тебе нравится, роботом. и не быть роботом, да, и вот, дел... не... вот тратить свое в жизни время на... на то, что делает нелюбимое дело, а как раз найти какую-то комбинацию, да, пускай даже, как бы, может пожертвовать чем-то другим вначале, но вот любить то, что ты делаешь, и тогда, мне кажется, просто вот это будет, ну, результат, он придет. Как, бы, как следствие, и деньги потом придут, и какие-то ты достигнешь каких-то результатов в плане там, своего профессионального роста, карьерного роста, и так далее, и так далее.
2: Как вы считаете, Владимир, какое будущее у соцсетей и заменят ли в итоге мессенджеры, соцсети? Вот эта тенденция, которую мы видим, да, что Телеграм активно обгоняет многих, и в том числе уже даже Facebook обогнал?
1: Они вот в какой-то момент они же очень сильно отставали от, от, от всех этих мессенджеров, они были только на очень узкую аудиторию. И казалось, что это вообще нереально достичь. Но вот у них вот есть. Ну, если вот брать вот причины, к чему это привели, то есть вот с точки зрения команды, то вот у, у Facebook и, и WhatsApp, там, того же, да, там, после того, как они продали все это Facebook, у них, ну как стало такое грустное болото, да, то есть у них как бы один функционал, который не развивался. То есть это причины, по которой сейчас Telegram, на мой взгляд, обгоняет, как, как бы, завоевывает любовь к аудитории, именно потому, что как продукт они намного круче в текущем моменте, чем вот аналоги, которые есть на рынке. Вот, Замеют ли это соцсети? Кажется, что, ну, ну... Точно не полностью, то есть все-таки, как мне кажется, Telegram тут у него основа, это такой, текст ну, text first, что ли, да, то есть это формат, который пересчитан на да? текстах основанных. Да. Ну, может быть, и не логрит, может, какие-то другие форматы, но это вот на, все-таки вот на коммуникации в плане текста. Ну, вот TikTok, это вот другая, как бы, вселенная, mm -hmm. да, там они, как бы, вот, шить надо видео, там вообще текста нету, да.
2: Ну, то есть соцсети и... вы... Вы будут выезжать на визуальной коммуникации?
1: Мне кажется, да. Мне кажется, что э, все-таки, ну и еще все-таки есть какой-то, у каждой из соцсетей, которые сейчас, ну, ну, в России там или в мире, они завоевали свою какую-то целевую аудиторию. Там, ну, все-таки сложно перед, то есть у тебя есть вот этот так называемый комьюнити, про который мы наговорили, да, что если у тебя как бы часть, э, ну, твоих друзей привыкли видеть сторис ну там в россии этого же нельзя делать там в инстаграме там да а вот в, там глобально ты можешь там посмотреть сторис своих друзей там в инстаграме то они скорее всего этой привычки очень сложно с ней переключиться вот наверное они будут дополнять в каком-то смысле друг друга то есть если ты хочешь что-то текстовый формат ты идешь в Телеграм, если ты хочешь формат визуальный там как формат сторис ты идешь там Вконтакте там или в Инстаграм там глобально. Вот, если ты хочешь там видео, ты идешь там в ТикТок. То есть, мне кажется, это будет как-то вот э, друг друга дополнять.
0: А мне кажется, что будет еще больше разделения людей вот, по сегментам тех людей, которые предпочитают ту или иную соцсеть. То есть то, что сейчас я вижу, один сегмент предпочитает ВКонтакте, и они не переходят в Телеграм, другой сегмент предпочитает. Инстаграм и Телеграм вот в такой связке. Кто-то уходит из Инстаграма целиком в Телеграм, потому что Телеграм это более безопасная соцсеть, как мы знаем, да, он не mm -hmm. сливает ни данные, ничего. Mm -hmm. вот. И как только, мне кажется, Дуров интегрирует сториз mm -hmm. в Телеграм, mm -hmm. то тогда точно, прям еще больше он расширится. Но это вот мое мнение исключительно. А будем наблюдать. Данщика. Да. Ну и Ютуб, конечно же. Куда все это денется настя? Ну, о чем ты говоришь? Все останутся при своих соцсетях. Вот, А я, Владимир, хочу вам сказать большое спасибо, что пришли к нам в подкаст, было очень интересно, у нас ну, таких разговоров пока еще не было, про контент-маркетинг и про приложение подобное вашему. Спасибо вам огромное, будем вас еще ждать, чтобы задать какие-то новые вопросы.
1: Девушка, спасибо.
2: А я в лучших традициях соцсетей попрошу всех наших слушателей поставить нам лайки и оставлять комментарии к выпуску. Да, скоро Никас услышимся, спасибо. увидимся. Владимир,
0: спасибо, спасибо. вам огромное.
1: Да, спасибо, что позвали, да.
2: Всем пока.